0: Es gibt viele Situationen, wo man dann auch mal schluckt. Naja, das hätte ich mir jetzt nicht getraut. <lacht> In meiner Situation, ich habe ja früher selber meine Ausbildung gemacht, aber auch viele überraschende Momente mit Top-Ideen, die die Jugendlichen mitbringen und die man dann einfach als Unternehmen dann auch aufgreifen muss. Und von daher sollte man sich gegenseitig zuhören und wirklich auch sich gegenseitig wertschätzen, auch ein Feedback immer geben.
1: Herzlich willkommen zu Besser Weiter Bildung, dem Podcast der IHK Akademie, eurem Partner, wenn es um lebenslanges Lernen geht. Mein Name ist Nina Pietschmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. In dieser Folge sprechen wir über das Thema berufliche Ausbildung und die damit verbundenen Herausforderungen für Ausbildungsbetriebe. Wie bekommt man gute Auszubildende? Wie passt man die Ausbildung an immer wieder neue Generationen an? Und wie vereint man Menschen allen Alters im Unternehmen unter einem Dach? In der Folge heute spreche ich mit Theresa Fleidel. Theresa ist langjährige Ausbildungsleiterin am Flughafen München und Leiterin HR-Kooperationen und Netzwerke. Hat also viel mit jungen Leuten und Ausbilderinnen und Ausbildern zu tun. Schön, dass du da bist, Theresa. Ja, gerne. Ich freue mich auch. Theresa, ein so großer Betrieb wie der Flughafen München. Der hat natürlich sehr viele Auszubildende. Wie viele Azubis habt ihr denn gerade?
0: Ja, im Moment haben wir 239 Auszubildende im Konzern, die sich über drei Ausbildungsjahrgänge verteilen und auf 22 unterschiedliche Berufe und Ausbildungsstudiengängen. In welchen
1: Bereichen kann man denn bei euch eine Ausbildung machen?
0: Ja, in ganz vielen Bereichen, auch in vielen, die man am Flughafen gar nicht vermutet. Also zum Beispiel auch in technischen Bereichen, die unsere Geräte und Fluggeräte am Flughafen auch warten und natürlich auch reparieren. Wir haben aber natürlich auch Security, das erwartet man auch an einem Flughafen. Und wir haben natürlich Berufe wie Immobilienwirtschaft, wir haben kaufmännische Berufe, und ganz wichtig natürlich auch bei uns IT. Aber wir haben genauso Köche. Also es ist ganz vielfältig.
1: Bei den Jugendlichen, die aktuell eine Ausbildung machen oder in den Arbeitsmarkt kommen, spricht man ja von der Generation Z. Kannst du uns erzählen, wie diese Generation Z eigentlich tickt? Also was sie ausmacht, was deren Werte sind?
0: Ja, die Generation Z, wenn man so der Klassifizierung folgt, dann sind das ja diejenigen, die jetzt gerade in Ausbildung sind, zwischen 1995 und 2010 geboren. Die sind sehr leistungsbewusst, aber in der Arbeitszeit. Ne? Also sie wollen Leistung erbringen, aber sie sagen, in der Arbeitszeit ist das okay, aber... Dann so nicht darüber hinaus, sondern wir legen großen Wert auf Freizeit. Und dieser Generation ist auch die Familie sehr wichtig. Also sie wollen durchaus auch ihre Freizeit mit Familie dann auch verbringen, mit Freunden. Und sie sagen das auch. Also sie haben ihre Ansprüche. Und früher, die Generationen, die hätten sich das wahrscheinlich so nicht sagen trauen. Die hätten auch vielleicht gerne mehr Balance gehabt. Aber die haben das nicht eingefordert. Also die neue Generation, die traut sich das. Die ist auch sehr selbstbewusst. Und sie wissen, dass sie gebraucht werden und deshalb haben sie auch ihre Ansprüche. Und sie versuchen schon, das Beste für sich herauszuholen. Sie sind ungeduldig. Das, sie, sie wollen alles sofort. Ja?
1: Also kann man zusammenfassend sagen, Selbstverwirklichung ist auch ein großes Thema?
0: Könnte man so als Überbegriff gut so beschreiben, ja, Selbstverwirklichung, die Arbeit steht nicht im Vordergrund, sondern einfach die Selbstverwirklichung in einer guten Balance. Viele sind auch nicht mehr davon abhängig, dass sie Geld verdienen. Ganz klar die Aussage, wir leben, um zu arbeiten oder auch, um zu arbeiten, aber nicht mehr, wir arbeiten, um zu leben.
1: Es wird ja immer schwieriger, Azubis zu finden, also vor allem im Gastgewerbe, in Transport und Logistik oder auch in der Industrie wird gesucht. Eine Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags sagt, dass 42 Prozent aller IHK-Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen konnten. Die Zahl der Azubis nimmt also ab, auch weil sich immer mehr junge Menschen für ein Studium entscheiden, das heißt die Akademisierungsquote steigt. Theresa, wie ist es bei euch? War es für euch schwer, alle Ausbildungsplätze, Lehrstellen
0: zu besetzen? Also das Thema, das du ansprichst, ist ein ganz zentrales, weil das Matching eigentlich nicht passt. Also alle Betriebe suchen händeringend nach jungen Nachwuchskräften. Und es gibt zu wenige Nachwuchskräfte, das ist richtig. Aber es gibt auch zu viele, die nicht genau wissen, was sie werden wollen. Also diese Berufsorientierung hat sicherlich meines Erachtens auch was damit zu tun, dass wir jetzt eine Pandemie hatten und dass es für die jungen Leute halt wenig Möglichkeiten gab, sich vor Ort vielleicht auch mal Berufe anzusehen, sondern es war ja alles auch digital. Und wenn du fragst jetzt, wie es hier am Flughafen ist. Also wir haben im letzten Jahr die Plätze mit Ausnahme von Gastronomie durchaus besetzen können. Allerdings gibt es wesentlich weniger Bewerber und es gibt wesentlich weniger gute Bewerber. Das stellt man fest und das spüren wir auch hier in den Berufen am Flughafen. Also wir suchen auch. <lacht>
1: Du bist jetzt ja schon lange Jahre am Flughafen München, Ausbildungsleiterin. Hat sich das sehr verändert im Verlauf der Jahre? Also macht dir das Sorgen, die aktuelle Entwicklung?
0: Ja, ich glaube, dass diese Entwicklung, dass die Auszubildenden nicht zusammenpassen oder die, die Anzahl der Schüler, würde ich jetzt mal sagen, der Bewerber nicht zusammenpasst mit dem, was die Betriebe nachfragen, das ist ja nicht so eine ganz neue Frage. Es spitzt sich halt jetzt inzwischen zu, weil der Bedarf bei den insbesondere kleineren Betrieben sehr hoch ist. Was mir mehr Sorge macht, ist, warum es in dieser ganzen Zeit auch nicht gelingt, die beiden zusammen zu bringen. Wenn es zahlenmäßig ausgeglichen wäre, gibt es trotzdem Schüler, die nichts finden und es gibt Betriebe, die nicht besetzen können. Und das macht mir eigentlich mehr Sorgen und äh, beschäftigt mich, warum dieses Matching nicht funktioniert. Wie
1: schafft ihr das denn als Flughafen München dann attraktiv zu sein für die Bewerberinnen und Bewerber? Also was
0: macht ihr konkret? Ja, meine Kollegen vom HR-Marketing sind natürlich sehr aktiv, jetzt auch im social media Bereich, aber wir haben auch festgestellt, dass wir wieder als Betrieb oder als Unternehmen sichtbarer sein müssen und auch greifbarer und erlebbarer werden für die Schüler. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade vor zwei Wochen hier eine große Berufsorientierungsmesse durchgeführt, die Berufsfit, auch in Zusammenarbeit natürlich mit der IHK. Und deshalb haben wir die Betriebe der Region hierher eingeladen und wir haben auch die Schulen in Schulklassen hierher eingeladen, damit sie sich vorbereiten und eine Idee kriegen, was es denn überhaupt für Berufe gibt. Das ist nämlich ein großes Thema. Das dass die Schüler gar nicht wissen, was es für Berufe gibt. Es gibt ja fast 400 oder über 400 IHK-Berufe. Wow, yeah. Kenne ich ja gar nicht mehr alle. Woher sollen die Schüler das wissen? Das heißt, man muss den Schülern auch helfen, damit sie wissen, welche Berufe es gibt und vor allem auch, welches es in der Region gibt. Das ist auch ein Thema, wo ich sehr eng auch mit der IHK zusammenarbeite, weil natürlich die Betriebe auch sehr dankbar sind, wenn sie gute Bewerber kriegen und alle zusammenhelfen, um das auch zu schaffen. Ja?
1: Du hast zu Beginn unseres Gesprächs ja schon erzählt, was die junge Generation, die Generation Z ausmacht. Eigene Bedürfnisse sind wichtiger geworden, Stichwort Work-Life-Balance. Welche Herausforderungen ergeben sich jetzt dadurch für euch als Unternehmen?
0: Ja, dadurch, dass die junge Generation andere Ansprüche hat, muss man natürlich als Unternehmen einmal in der Phase der Rekrutierung drauf natürlich Bezug nehmen. Aber auch in der Ausbildung, während der Ausbildung hat das natürlich Auswirkungen. Die Ausbilder selber müssen sich darauf einstellen, auf die Ansprüche der jungen Leute. Das heißt, es hat auch eine Auswirkung auf die Lehrmethoden. Die Lerneinheiten müssen kürzer werden. Die jungen Leute, wie gesagt, sind ungeduldig. Sie wollen schnell was lernen. Sie wollen nicht zu lange lernen. Also man muss das Angebot, dessen, was man ähm, anbietet, auch an Seminaren, ja, muss man darauf abstellen und man muss dann natürlich auch die Ausbilder entsprechend qualifizieren. Wir sind da in engem Kontakt auch mit der IHK-Akademie. Und hier geht es nicht nur um Digitalisierung. Es geht nicht nur um digitale Qualifizierung für die hauptamtlichen Ausbilder, aber auch für die nebenamtlichen Ausbilder, sondern es geht auch darum, dass man andere didaktische Konzepte entwickeln muss, ja, dass die jungen Leute mehr Gamification wollen und einfach neue Lernangebote. Und das ist dann auch ein Grund, warum man natürlich die Ausbilder dann entsprechend dafür qualifizieren muss, aber auch im Hinblick auf den Umgang mit jungen Leuten. Wir haben ja vier Generationen bei uns im Unternehmen und diese vier Generationen sind auch in der Ausbildung als nebenamtliche Ausbilder tätig. Das heißt auch das Verständnis für junge Leute, ja, die eine andere Generation haben, das muss man auch den Ausbildern natürlich besprechen und sie entsprechend da auch vorbereiten, was da auf sie zukommt.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es oft auch zu Konflikten kommt, oder in den, in den Unternehmen oder auch bei euch.
0: Ja, das hat man, glaube ich, in jedem Unternehmen. Wobei, wie gesagt, wenn man die Ausbilder entsprechend vorbereitet, dann haben die richtig Spaß daran, auch mit jungen Leuten zu arbeiten, weil dieser Generationenmix natürlich viele Vorteile bringt. Ja? Wenn man das clever macht, dann kann man die Erfahrung von Experten gut kombinieren mit den neuen Ideen von den Azubis und auch von den neuen Methoden, die die mitbringen. Ja? Ihre Methodenkompetenz ist natürlich nochmal eine andere. Das sind ja alles Digital Nerds. Und wenn man die gut zusammenbringt, dann ist das für beide sehr gewinnbringend und das macht dann auch Spaß. Spaß. Du hast es schon angesprochen,
1: die Azubis kommen mittlerweile mit höheren Ansprüchen in die Unternehmen. Sie wissen, was sie wollen, sie wissen, was sie nicht wollen, sie wissen, wo ihre Grenzen sind und du hast auch schon gesagt, dass damit die Ausbilderinnen und Ausbilder oft zu kämpfen haben, weil sie es halt auch vielleicht anders gewohnt waren in der Vergangenheit. Die IHK-Akademie bietet deswegen sogenannte Ausbilder-Fit-Seminare an. Also da lernen die Teilnehmenden, wie sie mit diesen Veränderungen am besten umgehen können, wie sie individuell auf die Generation eingehen und es geht auch, Darum, neue Lösungsansätze zum Thema Ausbildung zu erarbeiten. Therese, inwiefern unterstützt ihr denn eure Ausbilderinnen und Ausbilder bei dieser Umstellung, bei diesem Umstellungsprozess?
0: Für mich ist diese Umstellungsprozess tatsächlich eine Verhaltensänderung. Das heißt also, wir machen das eigentlich laufend. Wir haben interne Seminare natürlich für unsere Ausbilder, aber wir wollen natürlich sie ganz besonders unterstützen als Vorbereitung für die Auszubildenden, die eine IHK-Ausbildung machen und da greifen wir natürlich gerne auch auf IHK-Akademie Seminare zurück, die ja sehr durchdacht sind und didaktisch und pädagogisch auch gut aufgebaut sind. Da geht nicht nicht nur um digitale Unterstützung, sondern es geht auch darum, wie man didaktisch andere Konzepte aufbaut, insbesondere jetzt nach der Pandemie, Stichwort Gamification, wie kann ich denn die Ausbildungsinhalte dann auch so gestalten, dass die jungen Leute, dass das ihnen Spaß macht und dass das auch generationengerecht ist. Wir greifen da gerne auch immer auf die IHK-Akademie zurück, weil wir wissen, dass dort gute Qualität angeboten wird und wir müssen das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden.
1: Was ja auch sehr wichtig ist für junge Leute, sind die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das heißt, Unternehmen müssen diese Bereiche so früh wie möglich aufgreifen, am besten schon in der Ausbildung. Und das lernen Ausbilderinnen und Ausbilder auch in den Seminaren der IHK-Akademie. Habt ihr da Erfahrungen?
0: Also dieses Thema bewusstes Leben oder auch das Thema Umwelt ist ja schon in den Ausbildungsordnungen verankert. Das heißt also, es ist ja ein Pflichtteil einer IHK-Ausbildung, dass man die jungen Leute dorthin führt. Und um auf die Generation Z zurückzukommen, die sind ja auch sehr klimabewusst. Und wir wollen als Unternehmen auch dieses Verhalten und dieses Denken im Sinne von Sustainability auch ganz jung und ganz früh bei den jungen Leuten verankern.
1: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das hat es wahrscheinlich so vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Wenn wir da jetzt auf die letzten zehn Jahre schauen, wie hat sich es denn verändert?
0: Ja, also was stark sich natürlich verändert hat, das ist die Medienkompetenz der jungen Leute. Das kommt natürlich einmal daher, weil die schon fast mit, <lacht> mit dem Handy auf die Welt gekommen sind <lacht> und äh, natürlich da auch eine starke Affinität dazu haben und das natürlich auch vom Unternehmen erwarten. Ja, also wir haben beispielsweise. Im letzten Jahr eingeführt, dass alle Azubis halt ihren eigenen Laptop haben, damit sie auch von zu Hause aus arbeiten können. Das war jetzt auch im Rahmen der Pandemie nicht anders möglich und es ist eine neue Situation, weil man ja nicht vergessen darf, dass viele Ausbilder auch im Homeoffice sind. Das heißt, die sind gar nicht vor Ort am Flughafen. Das heißt, die Azubis müssen remote geführt werden und diese Führung sieht anders aus, wenn der Azubi nicht vor Ort ist oder nicht neben einem sitzt. Das heißt, dass man wirklich sicherstellt, dass die Azubis trotzdem sich an das Unternehmen gebunden fühlen, auch wenn sie vielleicht selber in der mobilen Ausbildung sind. sind.
1: Auch der Weg der Ausbildung muss immer weiterentwickelt und angepasst werden. Das beginnt natürlich bei den Ausbilderinnen und Ausbildern. Und um überhaupt ausbilden zu können, startet man mit dem sogenannten ADA-Schein also mit der Ausbildung der Ausbilder. Die IHK-Akademie bietet dafür viele Vorbereitungskurse an. Und das ist deshalb wichtig, weil Ausbilderinnen und Ausbilder Schnittstelle zwischen Unternehmen und Auszubildenden sind und sie viel Einfluss darauf haben, wie erfolgreich später eine Karriere verläuft. Therese, ihr bemüht euch, allen Auszubildenden gerecht zu werden. Wie sind denn eure Erwartungen als
0: Unternehmen an die Azubis? das ist immer beidseitig. Jeder hat ja Erwartungen an den anderen. Natürlich erwarten wir, dass unsere Auszubildenden auch wertschätzen, umgekehrt, dass sie eine hohe Qualität in der Ausbildung auch bei uns bekommen. Das ist ja auch immer eine Frage des Budgets, wobei ich sage, Azubis sind keine Kosten, sondern sind eine Investition in die Zukunft des Unternehmens. Und von daher erwartet man schon als Unternehmen, dass es davon von Auszubildendenseite eine hohe Motivation gibt, Das ist ganz sicher auch auch eine gewisse Loyalität gibt. Das heißt, wenn man jetzt die Auszubildenden auf einem guten Niveau und ich denke mal, hier am Flughafen ist das Niveau sehr hoch und was Auszubildende hier lernen und was investiert wird, dass man dann natürlich auch eine Erwartung hat, dass sie dann übernommen werden wollen. Man hat ja das Thema im Moment, dass die Optionen nicht nur zu Beginn der Ausbildung groß sind für die jungen Leute, sondern natürlich auch nachher. Und von daher gibt es schon die Erwartungen natürlich, dass sie im Unternehmen bleiben und äh, auch zu schätzen, Wissen, was auch die Ausbilder leisten. Ich kann
1: mir aber vorstellen, dass ihr dann diese Erwartungen auch ständig anpassen müsst, oder?
0: Wir haben relativ gute Erfahrungen, weil unsere Auszubildenden auch bei uns bleiben wollen, ja, in der Regel. Was wir allerdings feststellen, aber das ist auch ein Thema der Generation Z, dass sie dann durchaus nach einigen Jahren sich anders orientieren. Ne? Das heißt also vielleicht nicht unmittelbar nach der Ausbildung, sondern dann aber so ein paar Jahre später, weil sie teilweise auch von anderen Betrieben angesprochen werden.
1: Das heißt, es geht tatsächlich dann auch um die Bindung der Mitarbeitenden?
0: Genau, das ist eigentlich ein Thema, dass die jungen Leute sich nicht proaktiv dann oft bewerben, sondern halt ganz konkret angesprochen werden, entweder über Social Media oder Sonstiges und dann einfach auf die Idee, auf diese Spur gesetzt werden, dass sie vielleicht was anderes machen wollen.
1: Stichwort abwerben.
0: Ja, das ist das böse Wort. Mhm.
1: Auch zur Fachkräftesicherung haben wir schon eine Folge gemacht und wir verlinken euch die natürlich in den Shownotes. Theresa, ich habe eine letzte Frage an dich. Was könnt ihr eigentlich von den Azubis lernen?
0: Ja, dass man neugierig bleiben muss. Das ist für mich so ein äh, Thema, dass man ständig auch am Ball bleiben muss, dass man sich weiterentwickeln muss und dass man sich einfach auch was zutraut. Ja, ich sage immer auch den jungen Leuten, ihr müsst euch was zutrauen, aber man muss das auch im täglichen Arbeitsleben, ja? als auch als Unternehmen dann lernen, dass man einfach, gewisse Risiken eingeht. Sie sollen kalkulierbar sein, aber dass man einfach sagt, so wie die jungen Leute dann halt Sachen ausprobieren. Und ich sage immer, es ist besser, ein Schritt in die falsche Richtung, als stehen zu bleiben. Ganz kurz noch, kannst du dich an ein
1: Erlebnis mit einem Auszubildenden, einer Auszubildenden erinnern, das dich nachhaltig beeindruckt
0: hat? Da gab es eigentlich ganz viele. Da würde ich jetzt gar nicht ein spezielles herausgreifen, weil mit den Azubis erlebt man jeden Tag was Neues. Ja und <lacht> und äh, es gibt viele Situationen, äh, wo man dann auch mal schluckt, ja als äh, sagt, naja, das hätte ich mir jetzt nicht getraut. <lacht> In meiner Situation, ich habe früher selber meine Ausbildung gemacht, aber auch äh, viele überraschende Momente mit Top-Ideen, äh, die die Jugendlichen mitbringen und die man dann einfach als Unternehmen dann auch aufgreifen muss. Und von daher glaube ich, sollte man sich gegenseitig zuhören und wirklich auch sich gegenseitig wertschätzen, auch ein Feedback immer geben. Also es muss beides passen.
1: Danke, Theresa, dass du bei uns warst und dass du uns so viele Einblicke in die Welt des Münchner Flughafens und
0: die Ausbildung dort gegeben hast. Gerne, es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, dass wir noch viele gute Seminare auch haben werden, zusammen mit der IHK Akademie, weil das ist für uns schon ein wichtiger Partner in der Berufsausbildung. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Das war's zum Thema Ausbildung. Alle Kurse und Weiterbildungsangebote der IHK Akademie für Auszubildende und Ausbilder verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Fragen und Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram, da findet ihr uns unter IHK Akademie München und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein paar Sterne da. Besser Weiterbildung ist ein Podcast der IHK Akademie. Produziert von Ikone Media.